0: A partir de estos momentos, Canarias Polideportiva, con Cristian Santana y Jacob Perdomo.
1: Buenas tardes, una tarde más en el 10 Radio. En, en... 101.2 FM en las Palmas de Gran Canaria, 101.1 de la FM en la zona sureste de Gran Canaria, y 95.4 en la zona de norte de la isla de Gran Canaria. Buenas tardes, Jacob. Buenas tardes. Bueno, quiero darte una buena noticia, te lo estaba comentando en Bosenov. Ya canariaspolideportiva.com está a puntito, a puntito de caramelo de que vuelva a ser resubida después de esos problemas que hemos tenido con el servidor. Eh, queremos celebrarlo con nuestros dos compañeros y amigos Claudio Zulita, muy buenas tardes. Tenemos también a Anthony, Anthony Ramos, también campeón del mundo de tenis playa en el, por allá por el año 2011. Más o menos estuvimos hablando antes. Buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno, vamos a tener una larga y entretenida entrevista con estos dos chavales jóvenes promesas del tenis y pádel en, en el mundo canario. Bueno, ya ha sido ya campeón del mundo, creo que no puede aspirar a nada más el amigo Anthony Pero bueno, a lo mejor si se hace un torneo en Marte, a lo mejor se apunta, ¿no? Siempre se
2: aspira más, hombre.
1: Bueno, pues vamos a un paro publicitario y comenzamos nuestra entrevista.
0: Todos los viernes, de 5 a 7 de la tarde, El Tren de las 5. Dirige y presenta, Jorge Herrera. El Tren de las 5, en el 10 Radio. Entre tú y yo,
3: cuéntame lo que quieras Entre tú y yo
1: ¿qué está haciendo? No lo ves, preparándome los disfraces, mi niño. para carnaval! bonito pero si aún quedan muchos meses para los carnavales. Sí, empieza Gran Canaria en carnaval, con gente muy importante. En 10 radios, si nos escuchas en la capital, en la 101.2. Si nos escuchas en el sur de la isla, en la 101.1. Y si nos escuchas en el norte, en la 95.4 de la FM. Y por los internetes también. No se olviden. Todos los días, de lunes a viernes... ...de 8 a 11 de la noche... ...y también vendrán... ...grupos, diseñadores... ...candidatos y candidatas... ...a los diversos concursos carroceros... ...y toda la gente del carnaval... ...desde las 8 a las 11 de la noche... ...y sabes quién lo presenta... ...¿quién Juanito? ...un chico joven con una melena larga... ...y con unos rizos que me encanta ...y que empieza de nuevo... ...en esto de los arradios... ...y todo en carnaval también... ...es buena niña... ...no me digas Juanito... ...sí, es José Martín la voz del carnaval
0: sí como una gran señora el nuevo restaurante social de la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria en la calle Salvador cuya número 8 tercera planta ofrece grandes novedades con nuevos precios y servicios y un nuevo horario de apertura de martes a domingo. Podrán disfrutar de una nueva zona de bar y un comedor remodelado. Nuestra carta renovada y ampliada hará las delicias de nuestros clientes manteniendo la calidad del primer día que tanto ha gustado. Podrá disfrutar de maricos frescos de viernes a domingo y menús diarios de martes a sábado a precios muy competitivos. Les esperamos en la tercera planta de la Casa de Galicia, a 100 metros de la cantera. Un restaurante con comida, con calidad de cuatro tenedores, al precio de uno de dos tenedores. ¿Necesitas saber y no sabes cómo? Nosotros te ayudamos. Adivinamos pasado, presente y futuro. Infórmate y llámanos a los teléfonos 806-501-588 o al 93-264-4127. Serás atendido por los mejores profesionales. Recuerda, si quieres saber de tu pasado, presente y futuro, llámanos. 806-501-588 o 93-264-4127. Sintonizas El 10, Radio Televisión, Canarias. Estás escuchando Canarias Polideportiva con Cristian Santana y Jacob Perdomo en El 10 Radio.
1: Bueno, como comentábamos, tenemos un campeón del mundo de tenis playa, y yo recuerdo de pequeñito, yo creo que también tú, ¿no, jugar al tenis playa? Sí,
4: para la playa, que me las robaron a la semana de comprármela. Tuviste buena suerte entonces,
1: pero yo no sabía, sinceramente, que fuera un deporte. Federado, tuviese su campeonato del mundo, campeonato de Europa, campeonato de España, campeonato de Canarias, si mal no me equivoco, ¿no, Anthony? Sí. Bueno, eh, tenemos a Anthony, como bien estamos diciendo, un campeón del mundo del tenis playa en el 2011, si mal no recuerdo, y a Claudio, Zurita, a Claudio Zurita, que es una joven promesa del pádel canario y creo que a nivel nacional, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno, eh, aquí en Las Palmas eh, ahora mismo somos tres jóvenes los que estamos ahí arriba jugando, Anthony, ¿cómo está aquí? Anthony, Romando Pico... Y yo, son los tres jugadores más jóvenes de la isla y vienen jugadores muy buenos por atrás. Luis Pozo, podemos mencionar. Diego Gil. Diego Gil. Eh, un montón de piquitos que están jugando muy bien, la verdad, para las que son. Diego Gil, que sea, es campeón de, de España cadete. Eh, Luis Pozo fue campeón del mundo infantil hace nada, hace, hace unos meses. Y la verdad es que la cantera está asegurada porque actualmente tenemos unos, unos buenos jugadores en la élite. La pareja número 8 del mundo es y Santana con Jordi Muñoz. Y luego otro, y otros canarios tenemos fuera Víctor Saen, que tiene 23 años también, y Alejandro Reina. Sí. Y luego estamos nosotros, que somos los más, pequeñ los más pequeñitos
1: en, en relación a lo que
3: existe en el padel canario.
1: Bueno, estamos hablando del padel, un deporte de moda y un deporte de joven, ¿no? O sea, ya tener gente en el ranking mundial.
3: Sí, la verdad que Adaí Santana siempre ha estado ahí. Jordi Muñoz lleva unos años entre los ocho, en el top 8 del mundo y Adai Santana ha estado siempre top 11 del mundo y este año se, se juntan como pareja y empiezan número 8. La verdad que muy bien. Y la verdad que calidad existe en las islas. Lo bueno, lo, 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 lo difícil de esto es tener la oportunidad de irse a la península y competir con los mejores y, co y coger el ritmo para estar al nivel de ellos. Ese es el dilema que tenemos en el Parque Canario actualmente, porque estamos un poco en la periferia y tenemos que viajar mucho para ir a la península y para competir.
1: Sí, de eso estamos hablando, de todo el deportista canario sí. lo tiene. Correcto. Es más difícil, o sea, salir fuera, por eso, nada más ir a un campeonato de España, pues no es como un madrileño que tenga que desplazarse a Valencia. Correcto, yo estuve un año en Madrid, me fui, vine hace
3: unos meses, estuve un año en Madrid. Lo difícil actualmente del deportista canario que quiere ir a la península a competir es que al estar ahí en, la, en, la, en Madrid. Bueno, tienes unos gastos fijos y, y cualquier deportista que vaya tiene que dar clases para poder sobrevivir. Y ese es el dilema, ¿no? De estar dando 6, 7 horas de clase al día y luego competir y entrenar. Es un poco complicado ese dilema para poder dedicarse a, a jugar y a poder competir.
4: ¿Y los premios de los másteres te llevan a compensar esa, ese dinero?
3: Actualmente, actualmente, lo que se gana el padre profesional no te llega a nada. La verdad es que cualquier deportista profesional... Eh, para llegar ahí la, las únicas parejas que viven hoy en día son las ocho mejores parejas del mundo las demás parejas con clase y demás tienes que ir combinándolo pero cualquier persona semi profesional que quiera alcanzar el profesionalismo en el pael tiene que dar sus seis, siete horas al día de clase y bueno imagínate que te pasas una tarde de tres a nueve dando clase luego tienes que competir madrileña como yo competí a las diez de la noche y por la mañana entrenar es muy duro porque si no haces eso no puedes competir y no puedes pagarte los gastos que supone estar fuera de tu isla y todos esos gastos que te conlleva no mm. Y es un dilema muy complicado, a no ser que tengas unos patrocinadores o algo, la verdad que todo tú mismo lo puedes hacer, pero es muy complicado. Además que los buenos jugadores de hoy en día, todos los argentinos lo han hecho, han pasado por eso, todo el mundo ha pasado. Pero ahí está el dilema, el que es constante, el que tiene esa capacidad de sacrificio, de poder y superación, los, lo consigue, el que no, es muy complicado.
1: Bueno, queremos comentarles antes que se nos olvide... Antoni nos ha traído unos obceque y una camiseta, queremos sortearla a la primera persona que eh, venga a nuestros estudios en la calle Gravina número 30, eh, esa camiseta será entregada por el compañero Antoni. bueno, eh, has practicado ambos deportes, como bien nos está comentando Claudio, ¿qué diferencia tienes de lo que eres campeón del mundo a lo que es la práctica o el padre No sé si has conseguido algún título.
5: En el pádel ahora, digamos que soy nuevo ¿no? aquí en la isla, llevo los últimos tres torneos un poco creciendo, antes de esos tres torneos era todavía de las categorías más bajas, y ahora poco a poco, con un buen compañero Rubén Álamo, estamos creciendo poco a poco. Bueno, él lleva ya mucho tiempo, pero yo estoy subiendo ahí.
4: ¿En qué categoría estás, en segundo o en primero?
5: Ahora mismo estoy en máster. ¿En máster? Sí, primera vez hace cinco torneillos, cuatro torneos.
1: Bueno, y la diferencia principal es que tienes con lo que, lo que comentábamos, campeón del mundo del tenis playa, que era para mí algo que se practicaba en la playa, el tema de y demás, pero yo creo que tú recorres el mundo, parte de Europa y demás, eh, para disputar ese, esos campeonatos, ¿no?
5: Sí, la gente cuando le dicen tenis playa o no le suena o cree que es el pala playa, pero es totalmente eh, equivocado, ¿no? Es un el tenis playa es un deporte que se juega en la arena, en, en la parte blanda, y es más o menos una mezcla entre el tenis tiene golpes del tenis, un poco más o menos del pádel pero básicamente los puntos son los mismos eh, la bola no puede votar, porque esto olea, no puede votar. Eh, 40 iguales puntos de oro solo hay un saque y el tiebreak eh, se cambia a cada 4 puntos, no cada 6 como en el tenis, y luego si toca la cinta y pasa el saque, tiene, es buena o luchas a por ella o de ¿y cuántos sets tiene? Él. tiene 3 sets bueno, eh, el año pasado el tercer set era Long Tibre, que era 10 puntos, pero este año, después de una junta ahí, se ha probado que el tercero es un set normal, para darle un poquito más de espectáculo y más tiempo.
1: Bueno, y siendo campeón del mundo, subvenciones del gobierno... Nah. No, sabe, no, no sabe ni, 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 ni contacto. No, no, lo que había que ver es la cara. O sea, pueden verla en el rtv.com que si ven esa cara de poema deberían ver repetida porque, vamos, yo creo que daría la vuelta al mundo. Puso una cara como y eso que es?
5: Desgraciadamente no, no, con, no cuento con, con ninguna ningún tipo de ayuda. Solo con mi marca, mía y de un amigo, Luis Gle, de Future Closing. Y la, la marca de, que me patrocina de raquetas, que ahora mismo este año es el Topspin, que firmo una raqueta con ellos y se vende por todo el mundo. Luego, eh, ayudas económicas no tengo por parte de nadie.
1: Y Claudio, ¿y eso igual tú o hay diferencia con no, el estuve, amigo? El
5: Yo creo que estamos igual, ¿no? este hombre
3: estamos un poquito mejor quizás, sí. porque,
1: <coughs> no, comparado con el playa, pero estamos muy, muy, muy escasos. Ahora
3: que hoy en día consigue un patrocinio escaso, posible, si es casi prácticamente imposible, por eso es una economía que tenemos. Y la única forma de de las cosas es con, 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 tu, con, tu, propio, con tu propio trabajo. Es así, así de claro, con los propios torneos, con las propias clases. La suerte que tenemos, que gracias a Dios los que nos dedicamos al padre podemos dedicarnos también a dar, a dar clases, ¿no? Y de esa manera podemos conseguir la financiación económica que necesitamos para poder competir. Pero es un dilema. La verdad que cualquier deportista canario que esté planteándose, no sé, o cualquier deportista canario, deportista eh, de padre o de tenis playa. Uh -huh. Que tenga las cosas muy claras y que y que el sueño se puede conseguir, ¿no? porque cualquier persona hoy en día haga lo que haga, si realmente quiere, quiere, hacer, quiere hacerlo, lo puede conseguir. Pero, tiene muy claro que el camino es un camino duro y más en los tiempos que estamos y conseguir subvenciones y, y patrocinio es muy complicado. Eso es lo que nos comentaba David Marrero, que el tenis también es un deporte también que es imposible aquí en las islas es imposible porque el tenis yo creo que el tenis tienes que tener una técnica exquisita tener un físico tremendo tener una cabeza privilegiada e y imágenes también exacto y aparte tener un, un, un sí, exacto tener un dinero un capital que te permita costearte todos los viajes y los que, que también van.
4: el padre, ¿no? Marta Marrero lo que le pasa, ¿no? También.
3: Marta Marrero está igual también Marta Marrero está en Cataluña jugando con yo catalán catalán y también está ahí pero bueno Marta Marrero está pareja así del mundo yeah. prácticamente mm -hmm. es muy complicado
5: Sí, aquí si no sales fuera de la isla, en cualquier deporte prácticamente, pues no tienes nada que hacer porque aquí ni, si no hay ningún tipo de ayuda, nada que te ayude a crecer más, ¿no? Bueno, es
1: eh, que es complicado, o sea, no estamos hablando de lo que estamos diciendo, que tú estás en Cataluña, por ejemplo, uh
5: -huh.
1: voy a jugar a Francia, tengo tiro piedra, voy a jugar a Portugal, aunque tenga que andar en coche y demás, pero no tienes que... esos traslados que mínimo tienes que salir de Gran Canaria a Cádiz, o sea, o plantarte en cualquier parte de España, ¿vale? irte hasta la península en un avión que te costeas tú para después ir moverte a otro país ¿vale? aunque tengamos aviones directos aquí pero a lo mejor tú dices, pues mira, si voy a, quiero aprovechar hacer una pequeña preparación en un torneo, llámese Euroseries Madrid o lo que sea tengo que ir a Madrid, prepararme ahí para después despegar hacia otro sitio o sea, está muchísimo, muchísimo muchísimo más difícil que cualquier persona de península
5: Claro, mínimo siempre tenemos que coger dos aviones, tenemos que hacer siempre escala en Madrid y Barcelona, los aeropuertos clave. Es muy complicado, la verdad. Sí, sí, que si, si un deportista canario se
3: dedica profesionalmente al deporte, ya sea, ya sea padre en este caso, eh, tiene que estar mínimo en Madrid o en Catalu o en Barcelona, si no es imposible. Gracias a Dios que el circuito se juega en España, el circuito profesional de padre, o para el padel tour. Si llegas en, en, en el extranjero,
5: Argentina, ahí Argentina
3: un detalle importante es que en la Tour aquí de Las Palmas, la mayoría de los jugadores profesionales decidieron no venir a jugar este torneo, ya que en la primera ronda de cuadro se están ingresando unos 450 euros, ¿vale? Solamente por perder la primera ronda. Sure. Y el billete les costaba les costaba lo mismo. O sea, que decidieron no venir. Por eso.
1: Sure, desembols les desembolsan lo que son 900 euros. Y estás hablando de billetes, está hablando de hotel. O apartamento, claro, o hostal, no, hombre, como para tú decirme claro. al ojo. <risas>
3: Exacto, y, y, y llegar a tal punto que los jugadores profesionales que existen, estamos hablando de jugadores de cuadro, no decidir venir a jugar ese torneo aquí en Las Palmas por la insuidad que tenían y, y que no les sea rentablemente económico, tú imagínate la situación que tiene un canario yendo de aquí a la minuto de los jugadores, los 24 torneos que hay para jugar el circuito. Es prácticamente imposible.
1: Imposible. Bueno, tal cual las cosas, yo creo que es súper difícil. Debería plantearse en serio... No sé si lo he intentado, plantar subvenciones y demás. Tú tienes un palmarés como campeón del mundo. Hay gente como Marta Marre... Marta... Marta, no, perdón. Eh, Carla Suárez y David Marrero, que están poniendo el tenis español y el tenis canario en la copa del mundo. O sea, es que no hay nada más que puedan hacer. Lo que te decía antes, te lo dije en plan broma. Si hubiese tenis en Marte, pues... Te apuntas a jugar porque es que ya ser campeón del mundo no sé a qué se puede aspirar a más. Yo creo que defender el título, defender esa categoría o ese caché que puedes tener. Pero bueno, eh, lo, como lo íbamos, que tenemos tenistas en el campeonato del mundo, en la TV o la UIDA y no son subvencionados. Yo creo que es un poquito injusto lo injusto, del eh, sí, sí. tema este y que se lo lleven. Otros deportes que son mayoritarios y como ustedes, porque yo sinceramente te lo digo, si no por algo que lleva tiempo diciéndome mi primo es campeón del mundo de tenis playa, y digo pero es que en serio, o sea, lo que yo jugaba de pequeño o parecido, o sea, lo asociaba a jugar a, al tenis playa, lo que yo practicaba con mi primo, mi hermano, con la novia, con quien sea, ¿me entiendes? Pero es que es súper, ¿sabes? Te choca que tú digas una cosa que tú estás viendo, tres meses de verano, que sea deporte.
5: Está claro que dos jugadores como Carla Suárez y David Marrero pues que no tengan una subvención o que no tengan una, una ayuda por el cabildo, el, el gobierno pues es muy complicado, ¿no? Es eh, una tontería. Y luego, si no la tienen ellos, nosotros...
2: Es
4: claro, menos, imagínate, claro.
5: claro. Si ya no la tienen ellos, que están en lo mejor del mundo nosotros es que ni ni preguntar casi, ¿no?
1: Bueno, eh... Una pregunta, eh, coméntame, creo que has ganado un campeonato de Canarias ahora por último, ¿no? En los últimos meses.
5: Sí, bueno, hace tiempo ya, digamos, en septiembre creo que fue, eh, se disputó el, el campeonato de Canarias de tenis playa y lo, lo ganamos <coughs> Romando Pico y yo, pero no nos concedieron la plaza para ir al campeonato de España, entonces tuve que jugarlo eh, con Pablo Tejá, ja, mi antiguo compañero, que ahora mismo Digamos que es el actual, ya que no nos dejan jugar separados y juntos hacemos una gran pareja. Y fuimos al Campeonato de España en octubre, creo que fue, a Mallorca, un club de tenis allí, y defendimos el título del 2012. ¿Y con victoria? Sí, sí. campeón, sí. lógico, ¿no?
1: Y tú, Claudio, también hablares un poquito sobre los últimos torneos que has realizado y demás. Yo estuve
3: jugando el circuito de la madrileña este año, ¿no? La verdad es que estando en Madrid no podía jugar circuito profesional porque imagínate que damos clases, ¿no? Yo daba clases de lunes a viernes, iba a jugar el circuito, faltaba dar clases lunes, martes, miércoles. Ya esos ingresos no los tenía, aparte lo que dejaba de ganar yendo a, a competir. O sea que tú súmale. Yo estaba en Madrid y decía, sí, no jugar al circuito porque era prácticamente imposible y al circuito de la madrileña. ¿no? madrileña. Bien, hicimos buenos resultados... I íbamos bien, pero tuve una lesión en la rodilla otra vez, la verdad que... Y, y bueno, y tuve que volverme y quise replantearme todo todo este camino, ¿no? Porque estando en Madrid dando siete horas de clase al día, y entrenando por la mañana y compitiendo por la noche, es inviable. Yo lo veía inviable. Y decidí volver, eh, sentar las bases de, de, de los proyectos que tengo ahora en mente, ¿no? Y estoy proyectando. Y muy contento por lo que estoy consiguiendo, pero... Eh, a, a nivel deportivo actualmente estoy con, vine, vine aquí a Las Palmas jugamos una final con, contra Anthony jugamos una final jugamos un torneo juntos bueno no fue muy bien sí, ¿no? ¿no? Sí. nos enfadamos un poquito <ríe> Pero bien, vamos en contra de una final, hay que destacar
5: eso. no, pero
3: el día, el día siguiente no, no, me, me ganó, pero bueno, esto es así, un día gana uno, un día gana
1: otro, pero, y sobre todo conservar esa amistad, como creo que, veo que sí, es el sí, buen rollo claro. que tienes,
3: ¿no? sí, y bueno, lo, yo creo que al fin y al cabo lo que se queda en, en, este, en, esta carrera deportiva, entre comillas, semideportiva, ¿no?
1: Es las amistades que uno va consiguiendo y el buen rollo, porque al fin y al cabo.
2: La rivalidad
1: la... es cosa de pista, o sea tenemos hermanos que pueden estar disputando torneos y demás, claro. o disputando o carreras lo que sea que ahí se llevan a muerte sí, lo que pero pasa claro en... el vínculo familiar claro, por o el, el vínculo amigo. el
3: mundo del un poco complicado es un poco
1: complicado
3: es un poco complicado Habla, hablo bien de ti pero bueno es como cualquier cosa en la vida no, no pero es que, es, deporte, casi, es que cualquier deporte es que no estamos,
1: es no estamos viendo que como tú dices criticar hablando mal y pronto no, porque es que el fallo de este hombre, tal, que no sé qué, que no sé cuánto, tal, después lo ves y tal, colega. No, <risa> o sea, vamos a ver. ¿Qué pasa? Eso ¿tú? me lo plantea a mí delante, me lo plantea a Tommy. No, no, porque Claudio es esto, Claudio es lo otro? Y cuando yo venga aquí a la entrevista, digo, pa, Claudio es, ¿sabes? Hay que tener cuidadito con él, ¿sabes? Y con la misma actitud de esto, dice, pues, coño, son personas. O sea, se llevan bien, no quiere decir, ¿eh? Ojo, que me te haya criticado. Estamos <risa> sí, no, a... <risa> sí, no, <risa> Por si acaso que pero, ¿me entiendes? Es la rivalidad esa que tú dices, pues o sea, este, sí, este, y este... y también este, hace
3: falta esa, esa rivalidad sana un poquito, Ese pique ¿no? es sano. Ese pique un poquito para, pero bueno, cada uno, al fin y al cabo, yo creo que en el deporte, cualquier deporte, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la lucha es con uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí nos equivocamos muchas veces, que pensamos que la lucha la tenemos con el otro. ¿eh? Y, 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 y nos pasa mucho, ¿eh? Incluido, me pasaba, ¿no? Diciendo, coño, sí, si en esto ay, perdón, disculpa, pero imagínate que en este torneo voy a jugar y, 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 en vez, y en vez de centrarme en uno mismo, al fin y al cabo, te centras más en cómo va a jugar la pareja, cómo va a jugar el otro, cómo está jugando el otro, más que en uno mismo, yo creo que al fin y al cabo los partidos que más perdemos son los que entramos en la pista pensando, yo eh, en semifinales jugó un huevo, imagínate, Anthony en semifinales jugó un huevo Anthony uff, ahora cómo voy a jugar yo, no, nos pasa, yo soy el primero que me pasa, ¿no? Que entras, muchas veces pensando como. ¿Te como otro.
1: cohibido, o sea, decir, no sí, tienes tu sí. propia motivación, sino te fijas en no. lo que va a hacer no, el otro, ¿no? Jugar, jugar en base al contrario. La, la, o sea, es que, la que se fija en lo que hace el otro y no se mira sí, su valía como de estar profesor, ahí. El profesor
3: también que soy es el problema que más veo en los alumnos, ¿no? Y yo me incluyo también muchas veces. Y es ese, que muchas veces nos centramos más en el que demos delante, ¿no? Que en que nosotros mismos. Y creo que ese es el fallo que tiene más o menos cualquier deportista que amateur, entre comillas, que se esté empezando a jugar, que ve siempre más el fallo del contrincante que de
5: su pareja que el de uno mismo.
4: Y en vuestro deporte, en los dos, eh, ¿qué es lo que más eh, se potencia, la técnica o, o el físico?
5: Bueno, eh, por ejemplo, en tenis playa, un poco de todo, ¿no? Eh, porque estás en la arena y es muy pesado jugar en la arena, se te entierran los pies por el peso de tu cuerpo pero si tienes un buen potencial físico te mueves bastante bien pero claro tienes que tener técnica también de nada sirve ser físicamente un toro si luego técnicamente no, no digamos que no la tiras para o sea, no pasar la pelota Joder, tienes que tener mitad y mitad mínimo
4: no vale ser un rafa nada llega a todo y ah. después no va a meterlo ¿eh?
5: <risa> no pero a rafa se le daría bien de hecho probó hace unos años en 2008 por ahí creo que fue probó tenis playa en, en Baleares allí con unos amigos nuestros de hecho hay fotos y nada, se le da que te cagas.
1: Bueno, pues a ver si se anima cuando se retire o se ojalá. le cure esa llaguita. A si juega conmigo, joder. <risa> 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 Seguro que sí, Rafa. nada Se mete el deporte de tenis
4: playa, se relanzaría,
5: ¿no? Igual que David Marrero me dijo que jugaría conmigo al padre. No, no, pero me lo invento, pero ojalá. <risa> no, vamos a ver lo que
1: sucede, si se fijan en tenis playa. Eh, bueno, Claudio, eh, aquí en Canarias eh, disputas torneos, juegas... Sí, jugó en
3: máster, jugué un par de torneos, jugué desde que llegué, jugué tres torneos más o menos. Uno lo gané con Romano Pico, otro lo, lo, lo perdimos con Anthony, <ríe> y otro perdimos con Alberto Vera, el último. El que ganó Anthony con Rubén Álamo en, 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 en... Que Rubén
1: Álamo en... me suena a un montón, pero es que no caigo. O sea,
5: jugaba al Padre... Sí, Rubén Álamo digamos que es un, un jugador bastante conocido aquí en el Padre Gran Canaria, y en Canarias también. Fue pareja junto a Carlos Rodríguez, que de hecho ellos dos juntos eh, han hecho el récord, digamos, ¿no? Ocho torneos seguidos sin perder, que eso no lo ha hecho nadie, que yo sepa, hasta el momento. Y, y sí, es una, es una historia, ¿no?
1: Bueno, vamos a un momentín publicitario y ahora continuamos esta maravillosa entrevista.
3: Somos muchos, somos una unidad, somos dos. Siempre entre tú y yo.
0: De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche en el 10 Radio, Orula en Canarias. Dirigido y presentado por el prestigioso Babalao, Jorge Herrera y su gran equipo de colaboradores. Orula en Canarias, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche en el 10 Radio 101.2 FM El nuevo restaurante social de la Casa de Galicia, Las Palmas de Gran Canaria en la calle Salvador Cuyas número 8 tercera planta, ofrece grandes novedades con nuevos precios y servicios y un nuevo horario de apertura, de martes a domingo podrán disfrutar de una nueva zona de bar y un comedor remodelado nuestra carta renovada y ampliada hará las delicias de nuestros clientes, manteniendo la calidad del primer día, que tanto ha gustado. Podrá disfrutar de mariscos frescos de viernes a domingo y menú diario de martes a sábado a precios muy competitivos. Les esperamos en la tercera planta de la Casa de Galicia, a 100 metros de las canteras. Un restaurante con comida con calidad de cuatro tenedores al precio de uno de dos tenedores. Todos los viernes, de 5 a 7 de la tarde, El Tren de las 5. Dirige y presenta, Jorge Herrera. El Tren de las 5, en el 10 Radio. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, Canarias Polideportiva. El programa de deportes del 10 Radio. Canarias Polideportiva, dirige y presenta Cristian Santana. El 10 Radio, 101.2 FM. Sintonizas el 10, Radio Televisión, Canarias. Estás escuchando Canarias Polideportiva, con Cristian Santana y Jacob Perdomo, en el 10 Radio.
1: Bueno, continuamos nuestro programa Canarias Polideportiva, del 10 Radio. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero Edgar Blanco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a ver, te llamo porque me he enterado que tienes por ahí, estás preparando un torneo amateur, ¿no?, de pádel.
6: Eh, sí, sí, correcto, sí. Eh, eh, nosotros llevamos aproximadamente, bueno, aproximadamente un año ya que nos dedicamos a esto, a realizar torneos amateurs de pádel, sobre todo dedicado, orientado más que nada a las categorías más bajas de, de los participantes, que son los que quizá los que más se ven más cohibidos para jugar, ya que ya sea por vergüenza, porque no se pueden apuntar a torneos muy de mucha más índole, debido a falta de horario con el trabajo, eh, sobre todo por, por vergüenza, que muchos les he hablado yo, digo, oye, nos apuntamos a lo que sea. Eh, no, es que es que yo quizás soy muy malo no puedo jugar. Y digo, oye, pues mira, voy a, como muchos otro, otros compañeros que lo hacen, digo, pues mira, voy a organizar torneos en los que se apunte mucha gente de bajas categorías y sobre todo de, de corta duración. Así no tienen excusas, como quien dice, ¿no? Y la verdad que íbamos casi un año así y por ahora ha tenido buena pegada.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Eh, ¿Fecha de ese torneo?
6: Este torneo se va a hacer, si Dios quiere, si no hay ningún cambio, será el 23 de febrero, que es un domingo, a las 11 de la mañana, en las instalaciones del Club de la Calzada.
1: Perfecto, con el amigo Luis Sicilio, ¿no?
6: Eh, sí. Efectivamente, sí. Un saludo desde aquí, si él no nos está escuchando, que la verdad que le le eh, tiene un montón de paciencia conmigo porque continuamente le estoy llamando, le estoy hablando, eh, pre, haciéndole mil cambios, mil preguntas y yo no sé cómo no se harta de mí, porque lo tengo lo cual, pobre.
1: ¿eh? Bueno, tenemos aquí a Claudio Zurita, no sé si lo conoce, es un referente del pádel en Canarias, igual que uh -huh. Anthony, eh, que es campeón del mundo de tenis playa y está dando fuerte y está en la categoría amateur del pádel eh, Si quieren comentarle algo, yo creo que es muy bien ¿no? de tener... Esos torneos pequeños, ¿no? Claudio y, y Anthony, esos torneos pequeños para intentar tener rivales de potencia, ¿no? Hmm.
5: Buenas, Edgar. Hola, buenas, que. <ríe> Soy Anthony. Mira, eh, el torneo que es 12 horas, ¿no? Dígame, dígame. 12 horas el torneo.
6: El, el, el torneo empieza es a las 11 de la mañana, pero no, estos torneos de corta duración generalmente, un sí, un americano que es lo que más suelo hacer, por lo que decía antes, es decir, la gente tiene muchos problemas con su trabajo. Cada vez hay más gente que trabaja los fines de semana, días festivos y demás. Digo, pues mira, eh, básicamente hago americanos y ya luego pensando también incluso torneos express de un fin de semana, que eso tal, y ya luego tengo un acuerdo ahora con una ONG que se llama Asociación Solidaria por la Educación y el Deporte en África,
2: sí, bueno.
6: Que tengo un acuerdo con él Bueno, de hecho el que la lleva es mi padre más que, más que nada por eso Javier Blanco se llama eh, Pues llegaron hemos llegado a un acuerdo con él Para hacer X torneos durante X tiempo eh, Para recaudar fondos directamente Para esta ONG
1: Perfecto, mira, sí. comentarte Sabes que tenemos una camiseta para sortear aquí Que nos ha regalado el amigo Anthony Estamos diciendo que, que la primera persona que llega a la emisora tiene, va, a tener no, el nadie. <risa> va a tener el lujo Va a tener el lujo de sacarse la foto con este señor y le regale sobre todo una camiseta de, de él. Ah, Yo te invito, gracias. por si te estás, estás cerca y te la quieres que llevar. La <risas> ah, vale, vale. Pues, pues,
6: pues te, no tendría otro remedio más que ir. Hay que ver,
1: ¿eh? Pues mira, a ver, mira, a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar. Es un placer y esperemos antes de tener el tor que sea el torneo tenerte por aquí para uh -huh. que nos des más detalles. Ok,
6: una última cosita. Si no les importa, Dígame. no les robo más tiempo. Simplemente que quiero destacar la 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 colaboración que han hecho con nosotros las diferentes empresas que se han portado muy, muy bien con nosotros, que fue en este caso el restaurante Cuchillo y Tenedor, que el dueño es un fenómeno, eh, Naviera Armas, que se ha portado tremendamente bien con nosotros también, eh, Sensevene, eh, el, que está en el Club La cornisa eh, Canary Service Sport, que también se han, están colaborando muy bien con nosotros y demás, y nada, y darle las gracias a todos ellos, porque sin ellos básicamente esto no se podría hacer ni, ni de broma, vamos.
1: Mira, a ver si el día Radio tiene un huequito, aunque sea Canarias Polideportivas.
6: Se seguro que sí, y ustedes, lógicamente, también, que serán lo los protagonistas en el siguiente torneo, si Dios quiere.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, señor. Un fuerte abrazo y esperemos verte por aquí pronto.
6: Pues seguro que sí, seguro que sí. Ahí nos veremos. Un vale. saludo a todos te
1: los veo. que están por ahí. Bueno, hasta luego. Venga, un saludo, ¿Cómo? Sara. Bueno, me tienden mal, ¿eh? Porque no va a venir nadie... Bueno, la camiseta me sienta un poquito mal, o sea,
5: no lo sé. No, no, por más, más bien por mí que por la radio. Joder. Sí, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, eh, estamos viendo estos torneos amateur. Yo creo que son aspir gente aspirante como vosotros, ¿no? O sea, que quieren ir escalando, y como bien estaba diciendo el compañero Edgar, eh, ir escalando posiciones y que no se apuntan a torneos por ser retraídos, lo bien que estábamos hablando antes. Que te retraes porque no sabes lo que te va a hacer el otro. O sea, no te fijas en lo que haces tú, sino lo, lo que está haciendo la otra persona. Yo creo que gente así, debería tener un poquito de inyección de moral, y sobre todo creo que la labor que hace Edgar, no sé cómo lo verán ustedes, de sí, esa sí, persona es retraída.
3: Además que el padre el pa ante todo, es un, un deporte social, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente. Jugarse un Americano a dos o tres horas por la mañana, que sí. que con la cervecita, con los amigos en la terracita.
5: De hecho, esos son los más divertidos, creo yo, ¿no? Correcto.
3: <risa> y nosotros, a ver, nosotros también estamos ahí capaces, un escalón un poco por encima, a nivel que queremos competir realmente un poquito más en serio no que los torneos realmente se hacen para diversión pero nosotros estamos en un escalón ahí que competimos entre nosotros que es algo totalmente distinto a lo que existe no que es como el, el paso ese intermedio que tenemos yo no sé antes el planteamiento que tendrá pero a, aquí ahora mismo lo que vamos a hacer es eso jugar los tornitos que tenemos aquí
1: pero poco más nuestras ¿no? aspiraciones sí. son Prácticamente desde aquí son muy, muy limitadas. Lo es que supongo que en todos los torneos se lo piensa la misma gente, ¿no? A lo mejor te llega alguien nuevo que dice, uff, y este que vino aquí, este que.
3: Sí, porque ahora en el torneo de la calzada, el último torneo, hay 5 o 6 parejas de máster, ¿no?
5: Sí, yo de momento creo... sí, a ver si. Sí. Yo creo que aumentarán las inscripciones.
3: Pero bueno, básicamente, yo creo que en la isla hay, de máster son 10 jugadores, como mucho, y luego, y luego está la, la primera categoría y. Que son los, los demás que ¿Y
4: juegan. en Tenerife hay alguien también de padres que sale de nivel? ¿no? Sí, Iñaki Angulo.
5: Iñaki Angulo es el mejor. Tenerife y Víctor Sainz. Mm -hmm. Y Javier Coto también.
3: Y Coto, y Cotito, un fuerte sí, sí. Un ¿Y ¿En
5: tu especialidad en tenis playa? En mi especialidad, pues. Yo no, no conozco mucha gente de Tenerife. Me han dicho que hay varios. Hay un grupito ahí. Pero. Nivel amateur. ¿sabes? No, hay, no hay ninguno profesional.
4: ¿Y de, en tu deporte quién es la referencia ahora mismo?
5: Ahora mismo, digamos que la referencia en Gran Canaria son Romando Pico, Alejandro Hernández, Saulo Tejada, y, y me, no me gusta nombrarlo, pero yo, Antonio Rao, y luego en España, es más de lo mismo. Ah, <risa> lo, no, no lo conozco. <risa> ¿Ustedes después a nivel de España y a nivel internacional? A nivel de España también lo mismo. Romando Pico, Saulo Tejada, Alejandro Hernández y Antonio Rao, y Cristóbal Ramírez, perdón, que se me olvidaba de, de, de Tarragona. Eh, y luego internacionalmente pues están los italianos que de allí parte el deporte no es la cuna de, de este deporte que son los mejores del mundo y poco a poco están cayendo por los brasileños que también están tirando fuerte este fin de semana pasado se organizó un torneo en Santos, en Brasil yo no, no tuve la oportunidad de ir, iba a ir con Cristóbal Ramírez pero no pudimos eh, y este torneo fueron el número uno del mundo que es italiano, con el número 4, también italiano, y luego también estaba formada por el número 3 y el 5, y al final terminaron ganaron terminaron ganando la número 8, que eran un brasileño, o sea, los menos final, favoritos, ¿no? Sí, los ¿Sí? menos favoritos, y, eh, están apostando fuerte ahí, están tirando bien. se están digamos Yo creo que son los que más se están entrenando, porque todos los días te metes ahí en el Facebook, tal ves un vídeo tal físico, ...técnico, táctico... ...y siempre se están entrenando a muerte... ...claro, el deporte de
4: playa en, en Brasil... ...es, es tradición.
5: ...sí, ahora mismo... ...están en, en verano ellos allí... ...porque tienen distintas etapas de, del año... ¿no? ...y ahora mismo están dándolo todo allí... O sea, ...se entrenan a muerte, tal... ...mucho calor, pero... ...pero sufren ahí...
4: ...y la forma... ...casi siempre cuando te hidratas... ...cuando estás jugando un partido... ¿Qué, ¿Qué es lo que te tomas? Esto, lo típica Eso que... Las pastillas de sal, la, la... El agua, el isotónico...
5: Bueno, cada uno tiene... El plátano su, como
4: nada que sí. se lo come de, de a <risa> y le dura <mira risa> <a, risa> <ganario>. cinco partidos...
5: <risa> cada uno tiene sus vitaminas, proteínas y eso, ¿no? Eh, yo suelo beber agua y Aquarius también o Powerade... Pero hay gente que viene del tenis que es un poquito más pro, como profesional, ¿no? Que viene con plátano... Que un plátano también lo, lo suelo tomar, pero sales y esas cosas, pastillas que yo haya visto, de momento en el tenis playa, creo que no.
4: Ah, ¿Y Claudio y, y usted? No, nosotros.
5: A ver, Claudio se pincha <risa> un la, la pastillita azul antes de empezar a jugar. Ya ha maticado, No, nah,
3: no, pero es otro, lo típico, alguna bebida esotónica y, y sobre, todo, sobre todo alimentación antes de jugar no Car que sean carbohidratos y, y ya está en, en ese aspecto tampoco hay mucho más ¿y tu referente? mi referente en el mundo del padre, el del padre sí. mi referente hombre, mi referente en el mundo del padre es Sanyo Gutiérrez, ¿no? un jugador de derecha, número 4 del mundo, tuvo la ocasión este año de poder entrenar con ellos par de, um, algunas horitas en y, y bueno eh, lo que es ante todo eh, en el pádel eh, a nivel profesional ¿no? hablando ya que tenemos que fijarnos también en los profesionales canarios que tenemos ¿no? Ada y Jordi son para mí son los dos mejores jugadores que existen jugando Ada y una, una volea y un remate espectacular y Jordi igual y, y bueno
4: a lo mejor si cambias el acento, te pones, che, boludo, y a lo mejor te consigue más bueno, el contrato, ¿no? Sí, seguro. <risas> bueno, que, no se le, que no se le da nada mal, ¿eh? Un poquito, ¿no,
5: boludo? <risas>
4: no,
3: y así y el padre consigue más. Sí, seguro que vamos un huevo todo. Sí.
5: No, te metes al acento, ¿no? Sientra, sí, a, pita, como, dijo, a como dijo una vez el campeón del mundo de tenis playa, dice, para jugar bien al tenis playa tienes que aprender italiano. <risas> yo me quedé muerto, pero en parte tiene razón, porque eh, yo, ¿sabes? Tienen la gran experiencia y te pueden explicar mejor. Es que yo estaba leyendo el manual de... Por leer los golpes de tenis playa, casi todos vienen italianos. Sí, todos no. tienen su nombre italiano. Ventilitos Pinto, es ventaglio que quiere decir ventilador. O sea, son nombres siempre de ellos, porque es su deporte prácticamente, ¿no?
3: Igual que el país es el deporte argentino.
5: Sí, la culebra,
3: la tala... La víbora. Ta,
1: la la víbora ahí. La ahí. <risa> Pero bueno. Yo creo que cada uno tiene, o sea, donde hace su su deporte tendrá sus mañas, claro. sus palabras y su, sí, su referencia para poder nombrarlo. O sea, no es algo internacionalmente o que nadie conozca, sino yo creo que es lo más lógico que si ellos mismos son los que crean sí, o federar sí. esos deportes y demás, que pongan su, su golpe no, en lógico. este caso. Bueno, eh, ¿dónde podemos encontrarlos si entrenan aquí?
5: Bueno, a mí me pueden encontrar en La Puntilla, ¿no? Todas las tardes de 3 a hasta que se haga de noche, que suelen ser las 6 y cuarto, 6 y media últimamente. Allí en la puntilla, enfrente de la plaza Sablo Torón, en el Club Victoria. Y allí siempre estamos un grupito para montar la red y tal. Y ¿Y yo, ¿no? yo
3: entreno en el sur, yo soy el sur, entreno en el tenis entre en las palomas, doy mis clases ahí en de mis clases y, y entreno en, en ese club.
1: A lo mejor tu carita me suena yo estuve entrenando abajo en tenis. No me acuerdo el nombre del, del profesor, pero mira. Era Freddy González. Sea, te digo, bien. estuve ahí un par de veces, jugué un torneo y tal, quedé penúltimo. Eh, eh, el, último día, ¿no? el, el último se lesionó, El último por eso no, no quedé último. Pero mira, tengo palmarés. El todo es participar. Okay, yeah. Otra cosa es que el, salga con la cabeza baja Eso es lo que nos decían
4: nuestros padres al principio, ¿no? Sí, el todo intentarlo.
1: Hasta sí. cuando estabas estudiando, pero bueno. Dice, por lo menos portéte bien, ya que, sea, que otra cosa. Bueno, eh, que resaltar, o sea, Habrá actualmente que podemos resaltar en calendario que haya conocido internacionalmente, aquí en las islas, que podemos resaltar sobre el el torneos. La de
4: avenidas, ¿no? Eso, el de Sabina, sí, en agosto. Sí, eso, eso, tenemos, el, que
3: tenemos en agosto, luego tenemos el Wopa del Tour, una prueba internacional en septiembre, otra vez en octubre. En el Castillo UIME En el Castillo UIME y, y, luego, y luego para para julio, aprovecho que estoy estoy organizando un torneo, un torneo inaugural, un Open, en julio más o menos. Un nuevo club que vamos a inaugurar aquí en Las Palmas y, y aprovecho para anunciarlo así, una, para anunciarlo de una manera u otra lo que estamos intentando hacer.
5: Luego en el tenis playa, el próximo torneo a la vista es en, en La Puntilla, ITF, de grado 3, 2000 euros en premio y lo organiza el centro de educación a prueba y del 21 al 23 de, de este mes, fe, del mes de febrero perdón. Que viene bueno, ya estamos ya mañana, no, sí, el sábado de febrero, pero
1: ya este nos pasamos una semana justo. Bueno, Jacob, sí. ¿tenías por ahí por casualidad, para cambiar un poquito y recordar lo que tuvimos la semana pasada, los cuadros de, de la Davis? No,
4: eh, estábamos hablando de Filiciano que iba a jugar el individual y Bautista y David Marrero se confirmó que iba a jugar con Verdasco. O sea, partido
1: sobre el Canario, ¿no? Sí. A ver si, como, como nos prometió
5: tercer puntito ahí a ver
1: que vuelve aquí a la emisora que se sí. sentía muy a gusto y demás ¿ustedes qué relación tienen con Carla y con David? yo creo que es muy buena ¿no?
5: bueno yo con Carlita Suárez en, tuve la oportunidad de, de entrenar alguna vez que otra con ella en el, club de tenis, en el club de la calzada de Luis Sicilia y también en López Ocas en la federación de tenis y mantengo contacto con ella todavía y luego con David Marrero, pues me lo presentaron el otro día en, el, en un torneo de Padre en el Cortijo. Me lo presentó Elena Castellano, que es una organizadora de eventos de, de, de Padre. Y gracias a ella, pues digamos que conozco a David no tengo el placer de conocerlo. un
1: orgullo, ¿no? Supongo.
5: Hombre, está claro. Joder. ¿Piensas ser
1: algún día como ellos? Porque David tiene 33 años, si mal no me equivoco. O sea, tú tienes 21. Entonces te quedan 11 para ir con ellos. ¿Te plantean algún momento jugar al tenis profesionalmente?
5: Eh, yo lo intenté ya en, cuando tenía empecé con los 10 años pero con los 16 así me lo planteé estuve entrenando 5 horas diarias con el entrenador el, un, el mejor entrenador de Canarias Alfonso Pérez para mí y para muchos que entrenan ahí en el López Oca y estuve intentando entrenar ahí no intentar llegar a ser alguien pero digamos que me quedé por el camino recuerdo ahí a la gente que el Alfonso Pérez fue el el entrenador de Carla Suárez, que la sacó al, al ranking Wita y luego Carla tuvo que mm, trasladarse a Barcelona para seguir su carrera.
0: ¿Y tú,
1: Claudio, tienes...?
3: Con David Mar... Hombre, lo conozco a David Marrero, jugué con él hace un año, un torneo en la calzada, cuando jugué con Marcos Conde y yo con David Montoro, un torneo que jugamos, y hace nada, hace dos semanas jugamos una exhibición en la galera, eh, con David Marrero, David Marrero, Armando Pico y yo con Rubén Álamo, jugamos ¿Sí? una exhibición, uh -huh. y nada, ah, que el, el pan no será nada mal de unos remates y una potencia que tiene espectacular se acostumbra se, se a jugar ser,
1: más comprimido ¿no? se, o sea. pon,
3: se pone a entrenar eh, tres semanas al padre y nos funda todo Sí. son bestiales
5: ya solo con el remate ya y
3: más hoy en día que el remate es el 60%, por, el 60 del juego casi mm. que las bolas cada vez salen más eh, las palas cada vez despiden más eh, y el, el padre hoy en día es saco volea, pum saco volea, pum
1: ya está ese es el padre hoy en día a punto a punto y ha jugado con Marta Marrero o Maui Serna, ha tenido el placer de jugar con ellas. Con Maui
3: Serna, sí, como Luciano, jugó alguna final de otra de mixto, que ella jugaba con Tony Montoro en su época, que era la mejor pareja de Misto que había. Y ahora Maui Cerna se ha dedicado un poco a. ¿No está jugando, básicamente?
5: No, está impartiendo clases de tenis.
3: Sí, de la gusta Lo que pasa es que ahora mismo en el paddle, eh, el femenino, hicieron máster femenino, primera femenino, segunda femenino, y hay un montón de parejas de las buenas, son las que ahora no están jugando, porque casi no pueden jugar ahora tenemos aquí a Teresa y a Teresa Maricarme que juegan en primera de chicos imagínense dos chicas
5: y ya están haciendo finales del el torneo pasado el fitness, el este fin de fitness increíble hicieron una final ahí en el HC en eventos HC increíble que dos.
3: estamos y... hablando de
1: dos chicas o sea, que dos, juegan la, las dos sí. mejores
3: chicas de la isla imagínate que juegan master femenino llegaron en primera masculina que está primera y master, master la más alta luego primera la más baja uh -huh. eh, que esas dos chicas llegaron a la final del torneo de chicos
5: de la segunda de, categoría. o sea exacto
3: corre, la, oh, imagínate eso la segunda categoría de chicos no, espectacular. Si ah, llega okay.
4: a noticia nacional, hace un control de, <risa> <el> control
1: de... <risa> un antidoping sí. <risa> hormonal.
3: Que, lo que siempre decimos, que calidad en el padre del Canario existe, pero... canteras ahí, sí. Lo único es que eh, siempre estamos al dilema de siempre, no ¿no? Son los
4: empresarios,
3: la, las autoridades que los deja de lado, ¿no? Correcto. No y básicamente es eso pero calidad hay yo estoy seguro yo que he competido que he competido con un, con un montón de jugadores reflejos como domando pico en la golea y como este señor que tenemos aquí al lado en la volea es una cosa de loco ¿qué pasa? que luego los jugadores de Prince entrenan seis horas al día y sí, otro y, nivel y, y
1: otro, otro tema de entrenamiento y este es jugamos un partido a,
3: a cada tres días y, y el partido encima a la, a la media hora nos vamos porque estamos cansados
1: y el <ríe> sparring
5: ¿no?
3: también los sparring lo que sí.
4: es el entrenar con personas de nivel? Sí, correcto. Claudio
5: está cansado, digamos, ¿no? de, de jugar contra esa gente, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de jugar contra Willy Castañón, solo he tenido la oportunidad de jugar contra unos de golpa del Tour. Y la verdad que, más o menos de golpe, podemos tener hasta mejores golpes que ellos, ¿no? Pero la velocidad de bola, el ritmo, es otro, otro ritmo, mucho más pero rápido.
3: Que ese ritmo se, se puede conseguir también, ¿no? Entrenando. No, está claro, el pero aquí yo
5: creo que en la isla no, ¿no?
3: Es imposible ver ah, es que Antonio y yo jugamos un torneo en la península, en la Rioja, un, un circuito del circuito profesional hace tres años, tendríamos 18, 17 años los dos. Y, y, y a ver que jugó que perdimos la última ronda de pre previa contra dos jugadores buenos, Víctor Sánchez y otro que y perdimos porque no la metía, porque yo no la metía ni el no, roma no. pero que tuvimos tu, los tuvimos fue 6-4,
2: 6-4,
3: 6-4 contra una pareja que luego se metió en cuadro, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que al irnos para allá la presión esa de entrar a la pista ya pensando que, que lleva gastado 450 euros <risa> este <risa> reloj este entra a la pista diciendo como pierdo mi partido he perdido 500 euros en partido es una cosa ya espectacular eh, la presión es añadida de irte fuera y, y, y es que en su consciente la tienes la tienes ahí de clara el, todos esos gastos que te acarrean ir para allá y competir es el dinero que con ¿Cómo?
4: patrocinadores de ¿no? Rayanete lo aquí dice ojalá una compañía
5: de, de, de aviones no una compañía aérea nos tiene la oportunidad de eso ¿sabes? de esa posibilidad el Sería deporte increíble, ¿no? que es un, una opción increíble es
3: la opción la única opción que existe para, <risa>
2: para <risa> la para mejor
5: no aquí. ya Así porque que... luego nos podemos quedar en casa de nuestros amigos allá ¿sabes? siempre tenemos amigos en todos lados pero el avión que lo paga yeah. El
3: gobierno es, que es, de no, es muy complicado es muy complicado además que eh, es que es imposible Yo creo que dando seis horas de clase eh, pensando que al fin y al cabo a, a fin de mes no tienes esos ingresos garantizados no llegas a jugar un torneo y tienes la cabeza en 20.000 mil sitios menos el partido vas a pista pensando que tienes que tirar bolas porque si no no llegas a fin de mes tienes... es así la pero que es...
1: lo que te iba a comentar o sea hay un un punto en psicología que no sé deberían informarse porque Hablan mucho de las presiones a que se someten y demás. No sé si conocen lo que es el apartado de sofrología. Sí, la
3: sofrología es una técnica aplicada de la psicología, pero un poco más aumentada. Sí, sí o sea... En Madrid, sí, en Madrid tuve el placer conocer a una sofóloga, que que la verdad que yo de este tema los conocía, ¿no? Y lo estuvimos hablando. La calle en Madrid teníamos un psicólogo también que nos ayudaba en estos aspectos. En el club donde yo trabajaba lo tenían, ¿no? Pero, pero aún así... Cristian es complicado, ¿eh? la verdad que no teniendo esa estabilidad un poco garantizada para poder dedicarte a entrenar como lo tienen muchos jugadores.
1: O sea es que te inquieta, no es que digas tú es Exacto. que lo voy a hacer, lo voy a hacer mal, lo voy a tal, o sea lo que juega, o sea deberías pensar siempre pienso yo que la tecnología te ayuda, ¿sabes? A evadirte un poquito lo que te viene y a prepararte a lo que te, a lo que te vas a someter, o sea a un partido difícil, a un partido que tú dices económicamente me está costando bastante me está costando claro, estar aquí sí, me está costando estar aquí
3: todo es una cuestión sí, exacto todo está en la cabeza yo creo que el pádel yo si tengo que poner de, 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 a porcentajes ¿no? yo, yo lo miré de esta forma un 60% de cabeza y un 20% de físico y un 20% de, de técnico yo lo, yo lo haría así eh porque básicamente
1: cualquier deporte lo, lo, lo primordial es prepararte mentalmente o sea mental. sabes lo que yo te estás creo, sometiendo yo, yo
3: creo que uno se mete en esa rutina de entreno físico entreno físico para el competir entreno físico para el competir que yo creo que no te paras a pensar un poco de, de esa faceta que es la más importante no
1: la cabeza es la que te hace o sea te base. hace ganar y perder o sea.
3: pero antes de la pasada te metes a entrenar físico, eh, para el tenis te pones a jugar partidos, partidos y esa faceta capaz no la tú como campeón del mundo de tenis play ¿alguno estás parado a analizar y a dedicarle el mismo tiempo que le dedicas al gimnasio o, o al, a, la, a la técnica?
5: no, no, para nada o sea, siempre le dedicamos más a eso que, que a la psicología. ¿eh?
1: Yo creo que la psicología es, es muy importante. Es y sobre todo cuando estás pensando y diciendo, pues voy a jugar un torneo. Tengo que plantearme que puedo jugar contra el primero del mundo. Tengo Exacto. que plantearme que puedo estar jugando con un campeón de Europa. Pero, Tengo que plantearme sí. que voy a jugar con un campeón canario. Puede pasar lo que tú estabas dici estaban diciendo. El, el torneo está de Brasil. ¿Por qué gana el octavo? ¿Vale? Porque están te, te rodeados de playas y todo el tema. Pero bueno, ahí tú dices que juega? La buena pasada, o sea, tengo el apoyo de mi, de mi afición, que eso es importantísimo también, o sea, la moral, eso es un 300%, claro. teniendo eso...
5: Pero también uh, hay que destacar que eh, jugando en casa, ¿no? Tienes un presión, pues yo cuando juego aquí, eh,
1: Tienes ese miedo, ganar. de quiere ganar, pero tienes claro, ese y... miedo, lo que estamos hablando, a perder... Claro, claro. pero por eso lo que estamos hablando sí, es Claudio y yo que creo ¿no? que no claro. estamos entendiendo exacto. la presión psicológica que Tiene te sometes eso motivación. se entra. exacto, ¿entiendes? no es ir decir a oh, un psicólogo porque estoy loco? no o sea un psicólogo lo necesita todo el mundo más tarde más temprano esté bien esté mal puede bloquearte ideas puede bloquearte un montón de cosas la sofrología es la que te prepara y eso me lo ha dicho a mí gente de élite ¿Entienden? en otra de, disciplina deportiva que recuerda el otro día lo estuvimos hablando con José sí. Suárez, creo que fue, ¿no? Sí. El chico que le estaba preparando a, a este hombre, a Pedro Peñate, en el tema del Dakar. No sé si ustedes saben que el Dakar sí. este año fue súper, súper complicado, sí. muy duro, sobre todo lo que él dice una persona que sale conmigo en carrera y el día siguiente no está en carrera porque falleció, o sea, murió en carrera. Eso es prepararte mentalmente y claro. prepararte la mente a un partido, como es tu caso, a la presión que me viene a dar, que mira que me está viendo mi madre, que me está viendo mi padre, que me está viendo la sí. pipa, que me está viendo sí. esta, está... la voy a armar, la voy a armar, la voy a armar, no, te no? viene una bola que la tiene súper fácil, no vamos a decir otra cosa, y ya seas así, pero... vas a dar un raquetazo y, ay, me pasó por encima, ¿qué pasó? O sea, la mente es la que te está jugando mal, o sea, no es porque estés loco, sino porque no estás preparado físico, físicamente, sí, psicológicamente no. Yo creo que es algo, a pienso, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. son sí, chicos jóvenes. No, yo lo he
3: vivido un montón, antes me lo saben, que la, Yo la, la, las 10 primeras finales que jugué las perdí todas. Yo perdí la presión finales. psicológica. Exacto, pero una presión que tenía que, en plan, que en Sabina, hace cuatro años llegamos a la final. Y en semifinales ganamos a la buena pared, pero luego en la final no la metí. No la metí, una, una, una presión muy interna que ella no me dejaba meterla. Y un montón de finales que, que hemos jugado, que al fin y al cabo, capaz a los cabezas de decirlo, y miramos sí. antes, pero en la final llegaba. Y yo me puse una trape, pero una trape yo solo, ¿eh? Una trape claro, estamos me, hablando me de la que... pista, Y no meter la bola, que iba a restar y se iba a la pared. Nervios, pero es una presión que yo mismo. Que ¿Te has yo pensado
1: un... que para llegar a ese último partido todo lo que has dejado atrás?
3: Correcto, sí, si sí, tú has pensado, pero. Y... Es
1: que lo piensas tú y dices, vamos a ver, equipe. esto, esto me someto a la digo el partido de semi por ejemplo tu caso el partido de semi falla aquí falla aquí falla aquí falla aquí me voy a costar a dormir pero sigo fallando sigo fallando sigo fallando uh -huh. voy a intentar mejorar y ya tú el decir intentar mejorar tú estás a tu mente activándola estás activando esa fuerza que tienes en ti y esa ambición de intentar ganar ese partido entonces ahí partiendo de esa base si dices ah voy a jugar una final como lo que le pasa sí, es que Claudio lo estoy diciendo. Esto o sea, pasa, Claudio van... se sometía el cuerpo a una presión de, uff, estoy al final, estoy agobiado, estoy tal, no doy una, ¿por qué? O sea, la mente no está preparada.
5: Claro, eran, o sea, no sé, de, de las rondas previas de que te vean 20, 30 personas, a, a, que, que, a que llegas a la personas, final y que, y que estén casi mil personas.
3: Exacto, eso fue una, una final del pabellón de, 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 de eh, llevaba dos finales del Sabina no Hace dos años, en el pabellón de Maspalomas Con do, 1500 personas, yo entraba a pista y escuchaba Claudio, Claudio, Claudio Y ahora o sea, no, no o sea, es terrible yo, yo estaba que estaba temblando, iba a restar Y la bola se me iba a la valla de arriba de la pista de enfrente eh, <risa> Increíble, increíble Pero ¿qué pasa? Hombre, gracias a eso Uno lo va analizando con el tiempo, ¿no? Y se va dando cuenta de los fallos que tenía y lo que no, ¿no? Y gracias a que me lesioné también, pude ver ciertas cosas que antes no me paraba a fijarme. Yo me metía en la rutina esta de físico, entreno para el físico, gimnasio, me centraba en eso. Y, y la clave es esa, ¿eh? la clave es el aspecto mental. Que ¿Y, a,
4: me... ¿Y analizabas tus partidos o perdidos? Un
3: poco, sí. veía que... los vídeos o algo, algo? Poquito, pero eso se lo vamos analizando. Pero el tema es que la clave, yo creo que en el, que el crecimiento de un jugador, y es el consejo que yo le doy a los jugadores que vienen, ¿no? Que, que no se centren tanto en entrenar físico padre que se centren un poco en analizar cada entrenamiento cuando lo hacen analizar los fallos los pros e ir buscando más lo de uno mismo ¿no?
1: que tu entrenador por ejemplo o el entrenador personal de cada uno Correcto. lo trata o sea fallas en, esto, fallas en esto fallas en esto la persona es la que dice pues vale si fallo en esto tengo que mejorar o sea tener esa aspiración a mejorar 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 Exacto. y luego llegar a estar o sea te vas a tomar un partido como un entrenamiento puedes tomarte una final tan tranquila como un entrenamiento tener al mister delante y devolverle bola pum lo veo descolocado para el otro lado al otro pum un contrapié esto lo otro tal lo has descolocado y ya te dan, puedes tomar un partido así o sea es que estamos hablando los deportistas de élite es algo que tocan ¿entiendes? yo creo que tú, ustedes están pre élite o en la élite no sé cómo calificarlo ¿vale? pero deberían someterse a eso. O sea, un consejo que les doy. Sí, sí, sabes sí. Eh, Son deportistas jóvenes, sí, sí, sí. pueden aspirar a mucho más, ¿vale? Y tirar adelante, 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 y ir preparándose a eso. Cogiendo de ti, Anthony, Anthony, que lleva, tiene 21 años, ¿me entiendes? Tiene un campeonato del mundo con 18 años. digo O sea, no es decir, no, es que ya en Canarias ya no puedo aspirar a más, ¿vale? Yo puedo aspirar a más. pues ir a Brasil y que te dice que esos. Dos italianos, como estábamos hablando antes, no le puedes ganar.
5: Ah, si sí, yo, yo digo que imposible no es pero claro es que no tengo ni la posibilidad de ir a Brasil porque no tengo como costearlo ¿no? eh, hablamos siempre llegamos al mismo punto no que es las subvenciones y un, las ayudas sin eso yo creo que eso es lo, lo, lo esencial no si sí, por mucho que tengas mucho tal pero si no tienes dinero no tienes cómo salir de aquí no, eso sí, es claro. está claro. ¿no? Eh, sí. jugar con
4: esas personas también, los ritmos, los entrenamientos, ¿no? Uh -huh, sí. Otra cosa jugar aquí con las personas que están aquí, otra jugar en Italia con, con los mejores,
5: entrenar y coger el ritmo sí. de partido, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de, de vivir allí cinco meses, entrenar con ellos un par de días y la verdad que es otro mundo, ¿no? La velocidad de bola, es lo mismo que en el padre y la cabeza, ¿sabes? mucha psicología tienen pues ya ves
1: lo que te estoy diciendo ya lo estás sí. analizando tú mismo que el tema de psicología es muy importante sí. señores, vamos a terminar aquí nuestro programa de hoy yo creo que se ha hecho muy largo, ¿no? sí, <risa> no, no, no. <risa>
5: cortísimo, cortísimo no.
1: pues lo que les decía, o sea, estamos hablando de deportes y tal y sobre todo que se encuentren en su salsa en su ambiente yo creo que siempre hablar de tenis, tenis, tenis o lo que sea, siempre es identificarse y, y explayarse como decimos nosotros, a hablar de su deporte y que la gente les conozca, que es lo más importante Señores, Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, la verdad, es un placer enorme. Muchas, muchas gracias. gracias.
5: Muchas gracias, Cris. Pues bueno, señores,
1: no. aquí termina nuestro programa de hoy. Eh, mañana continuamos. Mañana tenemos al entrenador de saltos. De no, de natación. De natación del Metropol, el nombre. Uh -huh. Vale, pues te lo tienes que aprender, porque con Tain no lo aprendes. Y <risa> <risa> e intentaremos estar con Tain Enrique también, una med medallista olímpica con nosotros en una llamada telefónica muchísimas gracias y buena tarde a todos Hasta
2: luego